0: 慧平，你好，
1: 金明大哥好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那慧平，呃，一样在先，呃，跟听众朋友自我介绍一下
1: 。<笑>呃，我是蔡慧平，呃，目前呃，服务于国立台湾图书馆啊、呃。这个图书馆很特别，是它是日本时代的台湾总督府图书馆，嗯、所以我们呃，可以想象日本时代的一些资料，大多数都保存在图书馆里面。那我很幸运的在这里成为一个图书馆员。那比起一般的读者，我有比较长的时间可以跟这些资料相处，所以从这些资料中发现很多有。去的故事。那这一本书，呃、嗯，好美丽株式会社是我在二零一三年的时候在猫头鹰出版社出版的。那里面介绍了很多就日本时代才出现在台湾社会，或者是经过一些转变的一些女性的职业。嗯，所以把这个收集成一本书来介绍给我们的听众
0: 。好，那这本书虽然是二零一三年出版哦、喔，那其实因为它介绍是日治时期的这个女性的一个工作，所以呢，其实呃时间过得再久都还值得介绍。因为日治时期的这个呃女性工作相关的一个呃这个资料跟收集。其实一般房间的书比较少，对不对？嗯
1: ，对。其实我们现在在讲到台湾史或者是历史的时候，都比较常用男性的角度来看待。<对>所以这本书我特别的着重在女性的部分，就是呃日治时期，大家可以想象，其实职业妇女出现这件事，并不是太长的以前的事情，太久以前的事情。所以呃日治时期，在怎么样的环境之下，出现的一群女生是走到社会上去工作赚钱，那她们工作情况跟男生又有什么不一样？有什么？有趣的地方，我是希望透过这一本书，能够把这个女性的历史的面貌，把它理得更清楚一点。
0: 对，这个女性出来工作，其实呃，历史到现在其实不过就百年来的一个历史，大概就从清末呃灭亡之后呢，这个大家小脚解禁之后，女性才有办法走出去，要不然过去女生都是依附在男生的这个社会里面，然后每天就被管在家里，不能够出来抛头露面的。
1: 没错，其实台湾当时呃在清治时期的时候，女生做什么工作呢？其实我们在这本书里面，我们特别提。比较职业妇女是什么？嗯，呃，很重要的有一个，她有个条件是她必须每她要有稳定的收入。但是大家可以想象，在清代的时候，台湾的女生基本上就是帮忙雇小孩啦，帮忙做农作，她是没有稳定收入的，所以她基本上是男性的工作的辅助，或者是从事家里的家务。那在这种情况之下，女生其实我们也知道说，有一些女生其实绑小脚，她基本上也不太有机会能够出门。嗯、所以刚才金明大哥提到，就是解缠足这件事情，对台湾人的女性的。社会的这个观念跟行为其实影响非常非常的大，因为把小脚解开了，才有机会到外面去受教育，受了教育之后，才有机会进入职场去工作。所以等于说，一切的起点很重要的一个源头是来自于解缠组这件事
0: 。所以这个刚好又在这个一八九五年，这个日本这个拿到台湾之后呢，其实刚好日本也带了很多新的科技进来台湾。这个不管是实验，或者是真的是来呃运作这样子，所以就会产生一些新的一个工作机会，对不对
1: ？没错，其实在。在这个工作机会之前，我们我想把时间稍微再往前拉一点点。在这些工作出现之前，呃，女性受教育其实是很重要。就日本人来了台湾之后，希望台湾的女生受教育，其实最终的目的是希望能够让台湾的这个人力能够释放出来，大家一起投入社会，一起去工作。所以当时我们看到很多的教育其实是属于比较初初等的教育。但是现在我们都大家都知道，就是台湾人读的是公学校，那公学校毕业的学历呢，基本上就是成为职业妇女的一个门槛。所以我们。看到很多的职业，其实他都会开出条件是公学校毕业，然后可以去应征。嗯、但也有一些不是这样的。我们后接下来可能有时间的话，可以再跟听众朋友聊一聊。那刚才金明大哥提到说，有一些器物或者一些制度在台湾的社会的实施，造成了一些新的职业的的这个职缺的出现。比如说啊、呃，大家知道电话，嗯，现在大家都用手机的，有些家庭甚至根本就不装室内电话。对。可是，在日本时代的时候，是谁装室内电话呢？是有些是有钱人家，嗯、或者是商号，他们装。室内电话，那这些室室内电话当时可不是像现在这么科技，用电脑直接转接的，当时是要靠纯人力，百分之百纯手工的，嗯、那就出现了一个职业叫做电话接线生。又或者是比如说像汽车这个这个呃近代文明的这个产物发明了之后呢，透过日本再来到台湾，台湾就开始出现了公车这个行业。嗯嗯，那我们小时候都曾经经历过的车长小姐这样子的一个职业呢，基本上就是在这样的文明进入台湾之后而诞生的一种女性的职业
0: ，包括这个。里面有讲到这个百货公司的这个女店员，其实也是呃日本第一家百货吉原百货这个进来之后才会所有,有所谓的是百货公司的女店员。那女生的特质跟男生的特质，呃，其实还是有蛮大的一个差异。先跟我们讲一下，为什么有些工作他一开始或许一开始是男生，但是最后为什么转变成还是由女生来做比较好？
1: 嗯，这个就提到就是跟社会对于女性的期待有很大的关系。刚才金明大哥提到说，有一些职业其实是一开始是先用男生的，<對 S 1> 没错。其实我们我举个例来。来说好了，其实，在车长的，我们刚才提到车长这个工作，最早最早的时候用的是男生。那男生当时因为车长这个工作可能需要长时间的站立或者在在密闭的空间里面工作，以体力上来说，男生是比较好的。所以当时社会在找这个有直缺出来的时候，基本上第一阶段都会先用男生。不过呢，男生也有在个性上的这个比较跟女生不一样的地方。女生相对来说，当时的社会期待女生是一个温柔的、不顶嘴的，或者是忍耐力。够的这样子的一个女性的特质，所以比如说车长这个职业，我讲个故事给各位听。台湾刚开始有公车的时候是从台北市开始的，当时公车最早是用男生当车长，可是那时候就发生了一些事情，比如说当时的车长是就是收钱的，要负责收钱的，但是我们就发现了有一些车长是会把这个钱就是放到自己的口袋里面，就 A
0: 钱就对 ，A
1: 钱的这种，或者是说呢，跟客人吵架的时候，在在公车上跟客人吵架的时候，就会跟客人骂来骂去，或者是说呢，比如。说卖票的时候、呃、因为有一些客人、呃、乘客是女生嘛，那男生的车长可能就会趁着卖票的时候偷摸人家一下。嗯，然后像这种情况一多之后，就开始客运公司就收到了投诉，就希望就是能够改善车长的品质。相对来说，这个客运公司都开始思考怎么办呢？于是就先试用的女生用看看，没想到一用之后，第一个女生比较细心，收钱很快，头脑又清楚；第二个事情是被骂了也不会还嘴，对，所以女生能很会忍耐；第三个是女生比较不会发生被吃豆腐是有的，但是不会去吃人家豆腐这样的问题。所以就说在社会的女性的期对社会对女性的期待之。下诞生的这一批新的车长，就一用之后，没想到一事成主顾。后来台北市的公车大多数都是使用女生来当车长的呢
0: 。而且有时候这公车如果客满的时候，客人难免会碰撞或推挤。那有时候呢，呃，万一有些冲突的时候，其实女车长出来调解，大家是会比较能够愿意去听她讲话。那如果男生的话，可能这个纠纷就会没完没了这样
1: 。没错，其实我会写车长，是因为我妈妈以前在呃，就是她年轻还没结婚的时候，她的工作第一份工作是当车长。嗯、那他当时跟我讲说，他当车长的时候，呃，就是遇到了哪些人，看过哪些事情。当时他一直跟我讲说，台湾的他以前当车长的时候，大家都说车长是玩娘面孔，嗯、然后说我那时候去国外去找了战后的报纸，他也写到说车长是刚离婚吗？就是一直说他脸色态度很差这样子。然后我就觉得这个职业怎么？这么特殊，这样我从来没有经历，因为我是没有经历过车长的年代的。后来之后回去回头去找的时候，我就听到一些很有趣的事，比如说我妈妈说他们的那些车长的那个领域的专业用语很多是日文。他讲出来之后，他自己，我妈不会日文，所以他自己不晓得。但我听到之后，就跟他讲说：“你知道你刚才讲的那个是日文吗？”嗯。他完全不知道。但是我就想说，为什么这个职业会使用日？我妈是外省人，但她怎么会使用日文呢？所以我就去找那个历史的渊源，才慢慢的往上追，追到日本时代，说：“哦，原来这个职业是从日本时代留下来。”所以很多人是到战后继续当车长或司机的时候，就把这一套管理的制度带到战后来，所以才大家开始使用日文
0: 。就是他那个平常习惯的一些、呃。专、呃、用语其实就是日文字，他或许并不是那么清楚。對對對對就像我小时候打棒球，常常听到那个红不浪」、「红不浪」。那后来我才知道，原来我们大部分还是受日本棒球的影响，所以我们讲的很多话都是日语这样。没
1: 错没错，嗯、所以我就觉得车长其实是很有趣的一个职业啊。然后开始透过车长找到车长的呃这个职业妇女的故事之后，攀亲带故的拉出好多种不同的职业。嗯
0: 、不过车长跟这个司机。他们并不会有所谓的这个朝夕相处的一个感情，对不对？因为他们是一直轮班的。其实跟所谓的这个游览车的巴士司机跟这个呃车长小姐不太一样哈、哦。
1: 嗯，我们现在看到这是一个很有趣的问题。对我还我自己也想过说，哎，对车长为什么没有发生办公室恋情呢？对对。但是我们现在确实看到资料，很多的车长到分都不会选择跟司机在一起，跟工作班没有排在一起也有关系。还有一个比较特别的是，当时的那个也有那个车长跟司机在一起的例子也有，但是那个不是太大多数。但是因为车长这个职业比较特别，是大多数的人都会意识到说时间到我要去结婚了，所以他们这基本上不是因他们虽然工作长时间跟司机在一起，但他。他们其实对结婚这件事情有意识的话，在工作以外的其他时间会很积极的在做这个相亲啦，就是一些跟结婚有关的活动。所以也不是说他也不是那么封闭，只有接触到司机。我猜是因为这样，所以我们好像比较少看到车长跟司机结合的例子
0: 。我在想着，因为车长小姐可能都比较年轻，所以他们来做这个都可能都是一个过渡期。嗯，对。然后两三年，然后等到找到对象之后，他就结婚了。对对对。那司机可能相对都做比较久，所以他们可能年纪会有蛮大的一个差距吧
1: 。说的也是，这也是一个这也是一个现象哈。我妈妈就跟我讲说，他们以前就是当车长的时候，司机确实都是年纪比较大的，因为当时台北市公车，呃，就是很多是那个农民或者是退休的军人来、嗯、来开公车，所以他本来就会开车，就对，对对对，嗯、所以年纪确实
0: 比嗯嗯。好，那我们刚刚介绍完车长小姐，其实车长小姐一直到战后，记得我学生的时候还有，对不对？那时候还要负责检票，我们都都买那个学生卡，然后 60, 一格一格那六十格一格一格检掉。哦、那时候三十年前还有
1: 。嗯。自己好像在小学的时候，因为我是跨学区就读，然后小学的时候还剪过那个公车格，
0: 對,对对。但是我一個一
1: 個我没有经历过车长，是因为那个时候已经有司机在剪格子了。哦、司
0: 机剪的不是学，
1: 对对对。但是我对咔咔咔咔那个剪刀有印象，对。嗯嗯但是很小的时候，后来之后台湾就开始发明的什么磁卡，现在也有卡，之后就就是车长就完全走入历史了，就再也看不到了
0: 。那我们刚刚介绍车长小姐，那另外一个呢，我们来介绍这个电话接线生。本来一开始也是男生，后来为什么又变成用女生比较好？对
1: ，你看电话接线。这也是一个很很有趣的例子哈。电话接线生是台湾在引进的电，在日本人来了台湾之后引进的电话制度。但大家知道当时打电话是多么复杂的一件事情嘛？首先呢，先有一个地方叫做电话接线局。那这个电话接线局它是负责转接电话的。然后当时的电话号码是用配的，就是你来申请之后配给你一个号码。比如说一台机器，就是当时最早最早人工在接电话接线的时候，一台很大很大的非常大像衣橱一样的机器，只有六十个插孔。嗯。那比如说一号打给六十号的时候，你大家都看过那个古装剧对不对？就拿电话钳然后一直摇它对不对？然后摇转转转之后，那个电话就会通电。那通电就会通到了那个电话接线局。那电话接线局的一号的那个地方，假设我是一号，那一号的那个地方就会第一。灯开始亮这样子，然后电话接线生就会把电话线呢插到那个电话那个那一号那个孔里面，然后就问他说那 u m b e r ですか ？number ですか？嗯、在日文就是几号呢？掐门归欢这样好，那对方就会讲说，哦，我要呃我要 c 六十号这样好，嗯、那电话接线生呢就会说，好，那你稍等一下，于是他拿另外一条线呢去接六十号，他接上去之后就通电了，那六十号他们家的电话就开始响，铃铃铃铃铃,铃这样。然后六十号的人就来把他接起来，之后电话接线局就会跟他讲说，哦，这里是电话接线局，然后现在一号想要跟你通话，你可以吗？那六十号说 OK， 他就把他们两个的线接上去，然后开始讲电话。嗯，嗯那讲完电话之后呢，这个呃电话接线生呢就要负责，就是基本上当时打电话跟接电话的人都是要付钱的，而且电话费是很贵的。嗯、<哼>所以第一，我们刚才讲到几个重点，就第一个就是电话接线是走电的。所以他必须是路上要有明线，也就是说当时的电话线是像电线杆这样子的。嗯、然后第二个事情是接电话是一件很贵的事情，电话机本身也要钱，嗯、打电话接电话就算没有通也通通要收钱。嗯。然后第三个事情是把电话登录在中华电信黄页上那样子的电话部也是要钱的。嗯<哼>所以打电话基本上是非常贵的一件事情，所以不是什么人都有机会打到电话。
0: 所以你这样讲就会造成说，万一他接错的时候，你会很生气，因为你付钱了，<對>结果你居然给我接错电话是是。
1: 对，就是因为这样，所以当。当时很多人是电话接线生接错电话之后。再打一次电话进去，电话接线局不是就会又接上电话接线生吗？他就骂那个电话接线生，跟他讲说我刚来付了那一段的钱，可是电话却是给我接错的。一开始是电话接线生，一开始是男生的时候，两边就会吵起来
0: ，因为他觉得上一段又不是我接错，你干嘛骂我？对
1: ，两边就开始吵架啦，<笑>啊、就是公说公理，婆说婆理。然后再加上当时啊，日本，比如说呃，大家可以想象，除了台北之外，什么地方可能打电话的人会很多？一个就是基隆，为什么呢？嗯、因为基隆很多人从那边呃搭了船，上岸之后在那边会先联络自己的家人，所以会打电话。嗯话，但大家知道基隆是个港口，它会有来自日本各地，甚至是世界各地的人在那里打电话。嗯，所以基隆的电话接线生就很辛苦呢，他就要听那个很多地方的方言，嗯、所以呢，听方言难免就是会有听错的时候，所以纠纷就特别多。那跟电话接线生互骂之后呢，最后电话接线局也觉得这也不是个办法，那怎么办呢？好，又想到一样的方法了，那我们就来用女生试试看好了。嗯嗯所以用女生也是因为呢，这个女生反正耐骂。呃，也不回嘴，这样哈，然后电话那个声音又好听，电话接线生，所以呢，后来就开始尝试用女生来做电话接线生这样的工作。
0: 对，这个女生一样会接错，可是女生接错呢，因为她声音比较嗲，所以有些男生都气不起来，<笑>对，或是骂两句，她道个歉你就骂不下去。
1: 对对对，所以呢，女生真、就是这个也算是女生的优势吧。
0: 不过在想，这样子应该会造成很多人打电话为了听她的声音，对不对
1: ？其实跟那个广播主持人也有异曲同工之妙，对不对？她、嗯嗯、很多人都是听广播主持人的声音长大的，<对>所以电话机先生当时是一个很特殊的职业。不过后来电话机在开始台湾露露在三零年代的时候开始发明了一个引进。一个新的制度叫做电话自动转接。那自动转接之后，哎，我先讲一下，大家可以了解，就是在台北市啊，基本上只要在台北城，就是城中的那一带以外的地方，当时都属于郊区。所谓郊区就是只要付长途电话的钱，嗯、所以就很贵。<对>那后来之后，在实施的这个转接电话、电话自动转接系统之后呢，开始有这个自动跳号这件事情了。嗯嗯所以那个这还是日本时代哦，所以那个电话接线生的人数呢，在一开始还是维持住，然后再。渐渐的就会慢慢的下降，慢慢的下降。到现在，我们基本上我还记得我小时候好像有印象，打国际电话是需要透过转接的。哦，对对对，對但是好像现在就完全都不用了，嗯、我们只要打零零几就可以直接出国打出国去这样，所以也就是一个时代的一个电话接线生是一个时代的见证了
0: 。不过他们这样子应该当时是所谓的二十四小时轮班吗？
1: 嗯，对，二十四小时轮班，所以一个人是轮八个小时。然后很有趣的是，我那时候有一看到一个统计资料，他就说打电话的时间一整天之内，什么时候是最多人在打电话的时候？不可思议，是半夜的时候。可能是因为半夜不能出门吧，所以就是不方便出门，所以就打电话这样。不过当时因为电话很贵，大部分的人其实不太打电话聊天做聊天这件事情。所以电话接先生就是一为什么他是一个特殊的职业，就是他不是多数的人可以接触得到的一个工作这样。嗯
0: ，你在里面有讲到说这个呃，他们有一些。教战守则对不对？嗯、对就是电话交换手时训，就是是个教战守则这样子对。
1: 没错，比如说教战，它里面就有提到很多啊。比如说，里面有提到说，因为有很多人是来自于日本各地的这个有使用方言的这个日本人，所以在用语上要特别注意啦。或者是如果对方被对方骂了，对方口出恶言的时候，千万是不可以以牙还牙骂回去的。嗯。或者是说，对方因为是虽然你面对的是一个机器，但是你说话的时候呢，要视同跟他面对面一样，要非常的亲切、有礼貌啊。或者是。说。说，因为打电话的人大部分都是因为很紧急的事情才会打电话，所以就希望电话接先生在工作的时候呢，呃动作要快一点，不要耽误别人的时间啊，犯错了要道歉啊。其实陆陆续续有提到十个，就是跟这个，但是电话接先生在职业上需要注意的地方。其实电话接先生跟车长都是他们两个当时在最早的时候，其实在找这个工作的时候，应征这些工作的时候开出来的条件是：第一个是呃要很呃年纪比较大的，然后第二个事情是要工学校毕业，嗯、<哼>但但是呢，一开始最早的时候是不要求学历，只要会讲日文就好，但是要适应电话接线生。但是后来陆陆续续，就是随着台湾受教育的女生变多了，然后电话接线生的这个素质也要求被要求要提高了，<對>所以呢，开出来条件就开始产生一些比较高规，相对来说定出一些比较严格的条件，嗯、比如说年纪要越来越轻。第二个事情是学历要越来越高，然后第三个事情是，呃，这个声音要越来越好听。所以当时，比如我举个例，像车长这个工作也是一开始的时候并不要求长相，但是随着这个车长这个职业渐渐的成成型稳定之后，就会开始要求，哎，你寄履历来的时候不可以用寄的，你要亲自的拿到交通部来应征。然后为什么呢？因为我趁机看一下你的长相跟仪态的嗯嗯嗯。对，像这种对外观的要求就会越来越多。也就是说，其实在日本时代，不管是电话接线生或者或者是车长，都蛮辛苦的吧？就是他们的不管在长相上，或者是在这个仪态上，都超出了这个我们原本对于这个工作的要求或期待。比如电话接先生，除了声音好听之外，人也要长得好看呐、啊。车长理论上应该是算钱快比较重要啦，但是呢，就会要求要长得好看。嗯但是这两个职业的女生都很特别，是当她们到了一定年纪的时候，都会想说啊，差不多时间要结婚了。那个感觉就像是心里面有个闹钟哦，时间快要到的时候，她就会开始叮叮叮一直响。所以为了将来要结婚，所以她们必须把这个工作以外的时间都去学什么呢？学插花啦，学裁缝或者烹饪这些，将来在谈结婚的时候比较好谈的条件。所以我们就会看到很多，就是那个产电话接线生或者是车长里面都会附设一些类似补习班这样子的进修班，对对<的>，进、嗯、修班这样子的一。一个一个组织，就是为了要培养这些将将来他们去结婚的时候的能力呢
0: 。所以那时候的女生，她们大部分认为工作还是短期的，就是暂时帮忙家里，或者是说呃先存一点钱。其实最终的目的还是要结婚啊。嗯，跟现在的人完全不一样。
1: 对，跟大大多数是这个样子。不过我们也看很特殊的是，可以看到一些工作是可以长久做下去的。其中有一个很好的例子就是产婆。
0: 嗯
1: ，产婆这个工作呢，我们可以来聊一下产婆这个工作吗
0: ？而且产婆是越老人家越信任你越，越因为经验越丰富，所以你太年轻。嗯人家还不太敢呃，请你来接生、欸
1: 嗯。对，早期其实我自己是产婆接生的，所以我对、嗯、我，但我没有看过接生我的产婆。那我，但是我对产婆这件事情一直都很有印象，因为我小时候那个工作叫做助产师。然后呢，呃，我记得我这个第一次看到产婆的故事的时候，非常的惊讶，因为台湾其实是在日本时代以前是没有所谓的正式的产婆的
0: ，所以以前好像就是师徒制就对。对，师
1: 徒制基本上就是你家里是开，比如比如说你老公如果是汉医，那你就可以当产婆，或者是你有帮人家。接生的经验，那你就可以当产帮人家接生。嗯、那或者是说，甚至有些人只是因为自己有生产过，所以就去帮忙，就是邻居接生的这种情况也有。但是因为他们有受过近代训练啊，大家可以想象说，在当时没有所谓的这个产前检查，然后也没有所谓的这个近代医学的观念之下，死产率应该是非常高。所以当时只要在清代的时候，基本上只要是难产，大概就是挂了。
0: 对，而且那时候如果是难产的话，嗯、大家可能都不会想到是产婆的问题，一定会觉得说啊，这个是命啊，<对>这什么什么，对，当时运气不好这样子。
1: 对，所以在还在日本人还没有来台湾，台湾还没有呃这个产婆这个制度还没有真正落实在台湾的时候，当时的人只要遇到难产会去请谁？会去请那个塞工。
0: 嗯<哼>。所以塞
1: 工来做什么呢？我们就看到很多塞工是来做法的，因为他会觉得顺不顺产这件事情就是命定的
0: ，就刷掉。对，嗯、所以他
1: 们一定就是要用一些道士的处理方法。但日本人来台湾之后发现不行了。像死产率真的太高了，所以他们就必须要改善这个问题。嗯、他们一方面呢培养近代的产婆，一方面也把过去有接生技术的这群女生呢，透过一些类似简简单的职业训练的方式，给他们近代的医学观念，然后我们继续在各地执医当这个产婆。那很有趣的现象是，日本时代培养的新式的产婆呢，她、嗯、跟我们过去认知的这种年纪应该要比较大的这样子的观念，刚好是完全颠倒的。当时是要求十几岁的女生就可以去受产婆的训练，嗯、然后当时产婆跟看护。也就是护士，这护现在讲护理师了，这两个职业基本上是一起训练，的，因为很接近，以、嗯嗯、一起训练的。那产婆拿到这个执照出来，通呃通过考试之后，他有产婆执照之后，就可以去帮人家接生。所以当时一开始，台湾人其实也确实也是不太能接受，觉得都、哦、这么年轻，你自己都没有生产过，你就给你接生没问题吗？<對>一开始也会害怕嘛。但是呢，这个也就是这个我们女人才知道的事情，就是一事成主顾，发现哎、欸，近代的产婆其实对于接生是很有一套的，这样。然后也有卫生观念跟近代医学的观念，嗯、遇到简单的难产的时候是可以自己处理的，所以后来就开始渐渐的新人产婆这件
0: 事。可是产婆呢，即使这个日本这个开了很多这个呃公费的一个训练来协助台湾这个产婆，让他比较科学化。然后不要这个只靠过去的经验来接生，但是还是不够，对不对？在你书上讲的这个资料，<对>其实台湾那时候才一两千个产婆而已、啊。
1: 对，其实产婆的人很少，而且产婆有一个很特殊的现象是，它是很多因为日本人也有日本人产婆，台湾人有台湾人产婆，<对>但是呢，日本人要接生的时候不会叫台湾人的产婆，比较少。然后台湾人要接生的时候也不会叫日本人产婆。对，没错。为什么呢？大家只要想象生产的时候，基本上就是一个跟死神抢时间的时候的时刻。语沟
0: 通的问题。
1: 对、嗯、你，你语言不通，你真的很难跟这个跟。这个还要翻译才有办法跟你的产婆沟通的话，实在太麻烦了。所以大多数都还是台湾人接生台湾人，日本人接生日本人。但是呢，刚才金米大哥有提到说，产婆人数呢基本上还是很少的。那怎么办？嗯、所以呢，当时日本就会把那些刚,刚我们提到了说有一些接生经验的女生，把她找来，然后帮她上一些简单的医学课之后，让她可以在她生活的登记的那个地方，比如说户籍所在地或者她她这个登记服务的地方的当地职业。嗯嗯这种情况在日在史料里面叫做县地产。婆就是限制那个地方工作的这个产婆，嗯、然后透过这样子的人来增加这个产婆接生的人力
0: ，就透过这个本来就有经验的人稍微把他再受训一下，<对>然后对，就让他就近在附近这样子
1: 。嗯,嗯，我们刚才有提到说产婆跟护士啊，他基本上是一起训练的，但是大家猜猜,猜看，产婆跟护士谁的社会地位比较高
0: ？肯定是产婆的啦。为什么？因为接生了。对
1: ，答对了。嗯、因为产婆确实在当时，呃，谁能够去接受这个产婆的训练呢？除了一开始考上的之外。我们从口述历史也发现，很多护士她是在训练的过程中，因为她的表现非常好，成绩很杰出，所以就被老师要问说有没有兴趣，就是去去受产婆的训练。也就是说，对于护理训练来说，护士是一般的基础。那成绩表现比较好的，通常会被提升作为产婆。那产婆在因为救人嘛，所以在台湾人传统观念里面，还是会觉得她的社会地位比较高。而事实上，我们从那个历史里面也可以看到，很多口述历史的史,史料里面提到说，有一些产婆。因为大家知道产婆这件事情啊，接生是理论上是要钱的，对。但是像穷人也会生生孩子，也会需要产婆的服务，嗯、所以我们会看到很多产婆，她是帮人家接生的时候，即使是官方设的所谓的公社产婆，她就是以就是公家产婆的意思，但是她在接生的时候，如果这个接生的产家是经济条件比较不好的，我们会看到说他们基本上也都不收钱。嗯，甚至是因为对方经济条件不好，然后当时因为没有所谓的坐月子中心这种地方，<對>所以产婆呢，她在产妇生产之后的隔一段时间，她会带着一些这个补身的东西啦、营养品啦，或者小孩子的尿布啊这些东西，到这个产家去探望这个产妇，那顺便教她一些产后护理的一些观念。看到这个产家如果是经济状况比较不好的，她不仅不用钱的送她这些东西，另外还会再补贴她一点钱，嗯、所以产婆就是一直给人家一种妈祖婆的印象，很多。产婆社会地位是蛮高的哦，
0: 所以大家都会对产婆就会比较尊敬的。点。对
1: ，相对来说是非常尊敬的。嗯嗯<哼>。那跟产婆一起受训练的另外一个职业，就是我们刚才提到的看护服，就是护士<嘿>这个职业就完全不一样了。这个职业呢，基本上大家现在想要想到护士，现在现在医院已经有男的护理师了。我记得我上次去医院的时候，还有看到好还有好几个男生的护理师。嗯。但是以前我们小时候学到护理师的，大家只要想象一下护理师大概是什么形象，应该是穿着一字裙、一片裙吧，就是白色的，然后头。头上戴一个白色的这个帽子，这样护士帽，所以我们的印象就是护士都是女生，然后全部都是白衣天使。但是呢，现在的护士却我已经完全不是那样，有男生的穿裤装了，然后根据他的科别不同，可能会穿不同颜色的衣服。没错，对。那在日本时代以前呢，基本上谁来负责做护理师这个工作？这个问题就很有趣哦。日本时代以前的清代，台湾人的护理护理工作是由这个特种营业的，有一些是特种营业的女生。做特殊行业的那为什么呢？因为当时很多人认为说男在男女授受,受不亲的观念之下呢，他会觉得如果男病人是男生，然后找一个这个女生来照顾的话，很多女生会觉得不方便，不好意思。嗯,嗯所以呢，当时就会去找一些年纪比较大的女生，或者是这个从事这个花柳行业的女生来做护理的工作。那到了日本时代之后呢，因为需要，因为我们知道医疗环境需要改善，所以他需要大量的医疗的人力，他们就开始招募第一批招募其实是日本人的女生。因为大家知道，日本人来台湾，呃，盖医院这件事，不是为了台湾人自己。而是为了日本人自己，嗯、所以呢，他们当时第一批招募的是日本人的护士，但是知道人数一定是不够的，对，没错，所以他必须要再招募台湾人，开始慢慢的从台大医院就现台北医院，现在的台大医院开始，就是陆陆续续的招收了台湾的女生成绩比较好的，或者说会说日文的来接受这个护士的训练。那渐渐的台，台湾随着台湾这个医院的制度在台湾各地陆陆续续出现之后，护理师的这个培育的机关养成所就越来越多了，嗯<哼>，然后就培养出非常多的护理师来从事。台湾护理的工作，
0: 可在书里面讲到说，日本人其实他们还是遵医抑护哎，为什么他要抑？为什么他们要抑制护士，然后只遵从医生
1: ？嗯，因为这个当时日本时代的这个护，现在我们大家知道有护理大学，对不对？嗯，那学校里面有护理系，就是专门培养护理的人才的。但大家想过护理大学老师是谁吗？现在的护理大学老师基本上就是一个护理学的专家，或者是他本身是非常的，就是有长久的护理经验的。也就是说，由护理人来培育新一代的护理人，嗯，这样子。制度，但是呢，这个制度是属于英美制的。那台湾在日本时代的时候是属于德日制，就德国日本系统的。嗯、那当时也就是说，德日制跟英美制最大的差别在哪里呢？就是这个德日系的呢是由医生来培养护士，也就是说当时的学校其实是没有护理系的，没有护理科这样的一个制度。嗯、那谁来教这些将来要成为护士的女生呢？就是由医生。那医生基本上是男生，在台湾的制大家可以想象一下，日本时代医生大概是男生。那所以在又在东方社会台湾。所以呢，我们会看到这个护士的培育呢，基本上是非常重男轻女的。那第二个事情，就是因为你的老师是医生，所以长久以来呢，这个护理师被教育的是第一个要服从医生的医嘱，
0: 什么都要听医生的。
1: 对，嗯、然后不可以自己下指令，不可以自己判断。所以渐渐的都养成了一种医生比较伟大，护士比较没那么伟大这样子的观念。所以就是用学术的话来讲，就是遵医医护，嗯，就是尊敬医师，但是压制这样的护理师这样子的一个现象。那这样子的现象就在我们那个我们我。当时有一个学者做一个做一个很好的比喻，他就说，如果我们把医院想象成它是一个家的话，医生大概就是爸爸，那护士就是妈妈，病人就是小孩，所以爸爸跟妈妈基本上这个家庭都是有爸爸在发号司令，妈妈在执行，然后照顾的是小孩。这样子的一个观念，所以大家如果拿这个图像去想象日本时代的台湾的医院，你就可以理解，原来护理师其实是不被期待成为一个独立思考的人，你就是好好的服从医生的指示就好了
0: ，当做工具人就对。
1: 对，嗯、然后，但这个形象到战后就完全不一样因为战后台湾受到美国的影响，开始走向英美系的时候，首先是出立出现了护理系，后来有甚至有护理大学，嗯、然后再加上就护理人开始养成下一代护理人，而不是靠医生了，所以医护理被视为是一个。有独立学问的一个学科，然后呃，这个护理师的培育呢，开始进入就是所谓的，不只是技术性的养成，他也要有一些医学的背景，他自己在面对危机的时候能够自己判断的。还有一个就是。呃，护士当时啊，因为台湾有几个护校，当时跟师院一样，都是属于这个公费制的，所以我还记得我小时候啊，当时那个年代啊，就是我是七十年次的，所以我那个年代呢，小时候我阿妈就跟我讲说，女生最好的工作第一名就是当老师了，第二名就是当护士，她觉得就很适合这样。嗯、为什么他们的年代的人会觉得就是女生最好当护士呢？因为她公费，然后又是这个社会对女生的期待，就是温文儒雅，然后又很、嗯、很会忍耐，然后很。细心会照顾人，就符完全符合我们对日本护士护士的想象。嗯、那到了战后，呃，这个护士成为一个专业之后，加上越来越多的护理，就是医学院都有附设都有设护理系，或者是护理大学广开了各式各样的护理各个护理大学之后，能够当护士的人,人多了，工费生减少了，护理师这个职业真正的转型成为一个他就是一个职业的选项之一。所以我们现在有时候会看到很多就是医病关系不太好的护士动不动在医院就会被挨打的啊，医生也有了哈。被挨打这样的现象，其实就跟日治时期完全不一样，就是完全又走到另外一个时代了。
0: 好，那其中呢还有一个职业叫老师哦、喔。那我们都知道，日本的时候呢，我们那时候叫老师叫先生。对，所以表示说之前一开始都是男生。那为后来为什么又变成有女老师
1: ？哎、欸，基敏大哥，我想问一下，你小学老师是男生还是女生
0: ？女生呢？
1: 对我小学老师也都是女生诶、欸。我知道高年级的时候才出现第一个出现男老师，然后我就在写这篇的时候，我就特别想说，哎、欸，为什么女老师都是女生呢、啊？我们小时候也都常被讲说，最好的老师就是女生、嗯。女生当小学老师是最好的，大学老师就是男生比较多。那大,大概社会就是这样期待。嗯、为什么是这样？其实跟日本时代有有很大的关系。嗯、在清代的时候，台湾的老师呢，基本上都是以男生为多，因为能够受教育的都是男生。<對 S 1> 但是呢，到了日本时代之后呢，就是开始招收了台湾，就是在历史的因缘之下，招收了第一批女性的学生。这群学生呢，就是后来的意外的成为了台湾第一代的女老师。<對 S 1> 为什么我们会讲意外呢？是因为当时日本人其实是希望女生能够来上学。但是，一开始并没有积极的想要培育女老师。但是大家知道，很多的女生不愿意，父母就是通常女孩子能不能去上学是由爸爸在决定的。很多爸爸不愿意让自己的女儿去上学，是因为，嗯，如果台上站的是一个男老师的话，真是太不好意思了。有男女授受不亲的观念之下，嗯、所以呢，这个政府为了要鼓励女孩子来上学，所以就开始培育了第一批女老师，让女生来带女老师来带女学生，就不会就可以解决这个问题。所以呢，就出现了第一批女老师。没想到又是一样，一事成主顾，后来就开始培养了越来越多的女老。师。是，不过学校这件事情呢，还是蛮特别，就是说，它还是基本上在日本时代，因为我们刚才提到就重男轻女的观念，只要是跟升学有关的主科。大多数你觉得都会是男生来教还是女生来教
0: ？男生吧，对
1: ，都是男生，嗯、主课都是男生教，那女生就是教一些艺能科、啊、家政啊，类似像这样子的。我还记得我们小学的时候，我国中的时候，我们的公益老师一定是一律是男生，嗯，然后家政老师一律是女生，没有例外。<对>所以跟这个日本时代以后，我们对于性别的期待，这个职业对性别期待应该也是有很密切的关系。所以这个我们从光从这个老师这个职业就可以看到说，说日本时代跟日本时代以前的台湾社会，其实经过一百八十度的大反转、欸。然后这样子的观念，就女生非常适合当小学老师这样的观念就升植在台湾人的心中。像我阿妈，就是因为在那一辈受教育的，所以她后来就跟我讲说：“嗯，我的志愿里面你就要写老师哦，你就要负责去当老师，这是一个最好对女生来说最好的职业。
0: 而且这个当老师在社会上也比较受人家尊敬。
1: 嗯，嗯在台湾普遍都还是因为台湾是一个比较受到儒家影响的社会，所以我们对于这个当老师这件事情会给予比较高的评价。但大家知道日本时代其实蛮多东西跟我们现在是有关系的，比如说运动。运动会的出现，我们小学的时候每年都有运动会。运、嗯、动会其实是在日本时代养成出现的一个制度。还有一个就是教学观摩，不知道金平大哥你对教学观摩有没有印象
0: ？哦，有啊，
1: 因为我小学的时候都是一年都会有一个师院、师专的学生来做一堂课的教学观摩，或是试教。教嗯、对对对，所以这个这个试教这样的制度呢，也是日本时代的时候开始的。还有一个很重要就是现在叫做家长会了，以前我们小时候叫母,母姐会。对。对，然后那个母姐会的制度呢，以前在日本时代叫做父兄会，刚好又跟战后完全颠倒。那父兄会这样就爸爸跟哥哥来参加的，像这样子的制度到战后的母姐会，以及到现在的家长会，基本上也是从日本时代开始的。所以，呃，在学校的这些形式呢，我们已经习以为常。这些形式其实它的历史都不是太长哎、欸
0: 。这本书呢，总共介绍了九个女生的这个职业啊、哦。那我们刚刚已经介绍蛮多的，那呃还没有介绍到的，欢迎听众朋友找这本书来读啊、哦。猫头鹰文化所出版，然后最后那个惠平帮我们做一个。总结好不好？呃，这些女工对我们台湾现在应该还是有影响，对不对
1: ？对，其实这些女孩子呢，她虽然最后很多人都还是选择最后走入家庭里，但是她们曾经这个光辉灿烂的这个岁人生的这个很特殊的，在这个时代才出现的这样子的一个过人生经验呢，嗯、对我们这一辈来说影响就非常的大。像我记得我阿妈就跟我讲说啊，女孩子啊，就是虽然是说将来要结婚，但是女孩子一定要有自己的经济条件、经济能力，将来才不用靠男生。好像这样子的观念是什么时候出现的呢？其实我相信跟日本时代的时候，女孩子在日治时期可以工作这件事情，应该有很大的关系。还有一个就是说，这群女生其实默默的呢，是台湾在不管是从日治到战后，都是很重要的一个经济的、人力上的来源。大家听过一首歌叫做《国度为玩懵》不？嗯，这首歌就是在讲说去都市做女工，所以女工这个职业基本上也是来自于日治时期。所以历史虽然是改朝换代的，但是那个不同的年代都会有一些延续性。那这些东西呢，就促成了我们现在的这个。社会，所以当我们我是觉得，在我们在在我在写完这本书之后，发现，呃，女孩子的这个历史还是非常值得研究
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者蔡慧萍为大家介绍这本书哦。好，美丽都市会社趣谈日治时代粉领族，然后这本书主要就介绍日治时代的九个女性的一个工作。猫头鹰文化所出版。好，谢谢慧萍
1: ，谢谢金敏大哥。